0: Шалом! Вы слышите яркий и жгучий, как горящие военкоматы в России подкаст "Что там у евреев?». Меня зовут Макс, э, тут еще Лев и Маша. Привет. Привет. Нужно сказать, во-первых, большое спасибо Денису Чужому, который в прошлый раз приехал, подменил меня, вот, еще параллельно выступил. Большой молодец. Нет, младенец. Максим,
1: Денис Чужой подменил меня, а я подменил тебя в роли ведущего. <laughs> Давай так. Хорошо,
0: Лев, да ты справился великолепно. Спасибо, спасибо. Э, да. Э, вообще, я не знаю у вас. Я ост... просто
2: сидела здесь все это время на этом стуле. столе. Машине незаменимая.
0: Чем мы говорим? У нас будет много новостей про убийство, как и обещали, как анонсировали. Про похороны точно. Да, все будет так. Давайте поговорим пять минутку рефлексии. Да. Давайте, я начну. Хорошо. Я ездил в отпуск, я был в Лондоне и для меня было странно, как себя вести потому что... И можно ли постить фотографии из отпуска? Потому что я захожу в свой инстаграм, да. а у меня там просто горящие дома везде в инстаграме. Из инстаграма украинцев. Я такой... Типа, вот Джок бы таурус Да, я подумал, что вот. Я думаю, что неловко, типа... Я это смотрю...
2: традиция, это традиция. Английская. Да,
0: что там, типа, там горят дома, а здесь я такой... Смотрите, как я зажигаю в Лондоне. у-у-у, как весело. Но мне рассказали, что можно сделать по-другому. Можно сделать, э, типа, близкие друзья. И stories выкладывать не просто mm -hmm. в свой инстаграм, а в близких друзей. И я добавил близких друзей всех, кроме украинцев. Это было Да. Вот. И в Лондоне мне очень понравилось, очень круто, классно. Но, а помните, была новость недавно, что Тель-Авив самый дорогой город на Земле в мире. Вот. И я вот побывал в Лондоне и могу сказать, что Тель-Авив все еще самый дорогой город в мире, потому что Лондон прям, ну, дешевле. Дешевле. Вот его... уделали этих британцев. Вы завоевали Ближний Восток, значит, тогда
1: <свят> кто теперь крутой, а мы теперь крутые. <свят> <свят> <свят>
0: да. Ну, в общем, э, самое ужасное было, что когда я прилетел, уже вернулся в Израиль, я привез с собой какой-то вирус абсолютно мерзкий, и мне было очень плохо, и э, мне кажется, вот только как известно, женщина во время родов может испытать ту боль, которую испытывает мужчина при температуре 37,3, потому что меня реально так колотило, как будто из меня просто ну какой-то экзорцизм проводили, из меня дьявол выходил. я не знаю, возможно из того, что я в Лондоне очень много ел бекона и здесь в Израиле меня начало выворачивать на изнанку. Вот было ужасно, но это была не корона, я все еще не могу заболеть короной, могу заболеть чем угодно, кроме короны. Вот. но сейчас уже есть для тебя
2: вариант обезьяния оспа. Да, я вот тоже
0: это прогрессивно. <смех> что у вас было интересно?
1: Но э, я вчера, меня вчера позвали в подкаст, и я в нем записался. Это был замарный подкаст, такой привет из прошлого. Э, есть в Москве такая рекламная компания Red Kets, она прям старая. Она, они начали работать, по-моему, в 2002 или 2003 году, что-то такое. Ну, и до сих пор вот, уже, получается, 20 лет э, фигачат рекламу. И я одно время с ними работал, э, на подряде у них в Москве. Ну и тут мне пишет их директор-основатель такой, типа, Лев, привет, это вот Виталик. Хочешь нам в подкаст, мы к нему не готовимся Вообще, вот просто придешь и все Я такой, вау, это мой любимый вид подкаста Ты просто к нему не готовишься нужно запоминать имена Да, вот Ну я поучаствовал, очень миленько Я скину ссылку в описании, скорее всего Так о чем подкасты? А, да вообще ни о чем, они просто говорят и все Спрашивают другие вопросы Там у них как он построен? Прожектор RedKids, то есть RedKids — это агентство Там их директор и глава HR И они зовут разных гостей Сначала они обсуждают какие-то новости из мира рекламы а потом они просто допрашивают гостя, кто ты вообще по жизни. Примерно так. Ну и, грубо говоря, единственное, что в, ко... и в конце у них могут подключаться другие чуваки из их агентства, что-нибудь там комментировать. Но из-за того, что я достаточно агрессивно атаковал Путина и русских, то они там в конце это... Вырезали все. Они, они, они там вылезали и говорили, эй, эй, слышь, а правда, что русские будут новые евреи? Ну-ка, нет скажешь. Вот, я им говорю, не, ну слушайте, если вчера русские будут так активно ломиться в Чернобаевку, то, возможно, количество жертв сравняется. Вот. В общем, это была плохая ошибка. Шутка, я решил еще раз повторить, просто впечатлить ее для еще большей аудитории.
0: Вот примерно так я провел вчерашний вечер. Да, потрясающе, да, класс, марш.
1: У меня
2: есть для вещи. Во-первых, Максим, у меня есть для тебя ответ. Помнишь, ты рассказывал месяц назад или больше про знаки зодиака? Да. Кто там лучше шутит, кто хуже? У меня есть для тебя ответ от средневековых еврейских мудрецов. О, наконец Даже два. Ответ первый. Значит, такой, что святая земля расположена так. У нее очень преимущественное положение по отношению к звездному небу. Это обеспечивает максимальную эффективность израильской религии, поэтому
0: наша религия максимально эффективна здесь.
2: Максимально. Поэтому запрет идолопоклонства и кровосмешения, он работает только для евреев. Это вот конкретно здесь для нас. Во всех остальных местах можно. Кроме того, у Израиля есть своя планета. Это Сатурн. Сатурн не терпит на своей подопечной территории сексуальных излишеств, горячих и сухих. Поняли, ну, да? Это что нет жизни,
0: я думаю, в принципе,
1: да, что... <laughs>
2: понятно. <рех> и тот, кто позволит себе подобное, будет лишён возможности пользоваться особенными качествами этой Земли, которыми она обладает в сфере наук и пророчеств.
0: Подожди, я не слышал, что ты говорила про сексуальных излишеств, холодных и горячих. Нет, нет,
2: они, наоборот, они горячие и сухие, потому что Сатурн — это планета холодная и влажная. А,
0: у Сатурна
1: есть кольца, правильно? Да. да. Если вы будете заниматься сексуальными излишествами, вы не можете пользоваться благами Сатурна — кольцами.
0: <рех> <рех> да, <рех> это неплохо.
2: Кстати, у некоторых, в общем, был монах христианский, средневековый, который считал, что кольца Сатурна — это крайняя плоть Иисуса Христа. Когда его обрезали, он же был еврейский мальчик, потом эта крайняя плоть, она отправилась вот так вот в небо, ее вот просто забросили. Вот, вот так вот изобрели баскетбол, Сатурна. вот так метнули крайнюю плоть, она да, красиво
0: полетела.
1: Да.
2: Так, ну, значит, были и другие средневековые еврейские мистики, которые считали, что Бог, он распределил все страны между звездами, ангелами, покровителями. Это еще на самом деле, шумерская тема древняя. Mm -hmm. А Израиль, он находится в сердце мира, в самом центре, и настолько он хорош, что у него нет никаких ангелов-покровителей, никаких сопутствующих ему звезд или планет. Это
0: поэтому, поэтому здесь так
2: дорого, да? Поэтому или не овен, да, поэтому, поэтому. Понятно, не имеет почему. значения. Да. Все знаки Зодиака отменены на этой земле. Блин. Только класс. планета Сатурн, запрещающая сексуальные излишки Блин, когда
0: отменят налоги на этой земле?
2: Погоди, вторая вторая вещь, я еще бы хотела делегировать на этой неделе, хотела бы делегировать свою рефлексию. У меня на учебе есть курс, который называется преподавание гражданственности в израильских школах. концепция гражданственности. А, окей. Израхуд. Вот, и я пишу финальную работу по этому курсу, и я хочу, ну я провожу небольшое исследование, я сделала опрос, мне бы хотелось, чтобы его заполнила как можно больше разных людей. Там такие вопросы, как будто мы с вами сидим на кухне в пятницу вечером пьем, и я вас спрашиваю, что такое быть хорошим гражданином, что такое быть хорошим человеком. В общем, если вам еще это рефлексия не, э, если вас еще не тошнит, то а по посмотрите на русском.
1: Я mm -hmm. очень много кухне. То, пожалуйста, провел я оставлю ссылку. Да. Да, прости. Ссылка будет в описании, и вы сможете помочь Маша Я буду очень благодарна, если а. вы запомните. Вот, я просто хотел сказать, что я очень много вечеров провел на кухне в влиянии с, с алкоголем. И ни разу меня никто не спросил, как, что такое хороший гражданин. Лва, ну. Следующую пятницу. А я всегда еще последнее, перед тем, как мы начнем нормальный выпуск, хотел сказать, что прошу прощения у фанатов группы Люмен, потому что в прошлом выпуске я активно агрессивно накидался на русский рок э, на те группы, которые высказывались против войны за, за, за войну, вот, но или выступали на за концертах, скажем так, и в частности он сказал, что Лимен тоже такие, Денис стараюсь удивился, то есть что, я думаю, они только гамафобы а там... <тит> <свист> выяснилось, что, видимо, я, или я что распутал, или они что распутали Но в итоге я проверил, реально во всех соцсетях есть антивоенные манифесты И в концертах они тоже не участвовали Так что, простите, пожалуйста, я э, ошибся И по традиции СМИ, выпуск с Денисом посмотрел много тысяч человек Выпуск смотрели гораздо меньше людей Но извинения в этом выпуске Вот так вот Хорош
0: Да Итак, ребята, оставил вас всего на пару дней, а тут уже начались убийства, похороны, митинги, избиения. Эм, что происходит? Ну, во-первых, я ты с... все описал. Хотел сказать, что хорошо, что были похороны после убийств, значит, что трупы лежали бы на земле. Ну, вдруг что? они ожили, я не знаю, не нужно
1: их а, хранить. Да, справедливо. Ну, у нас тут как раз две недели назад случилась э, такая штука, что во время операции в Джанине, это лагерь беженцев Палестинский, который сейчас такой свой город непонятный, в э, под контролем палестинской автономии Во время операции израильских войск Погибла палестинская журналистка Шарин Абу Акле Шерин, Хорошая а, работа Шарин Абу Акле, <laughs> да, простите Слышите, ну это уже гораздо больше Я чем... говорю, хорошая работа Шарин Абу Акле погибла от выстрелов И непонятно от чьих Тут, значит, палестинцы сразу сказали, что Ой, чуваки, это израильтяне убили Израильтяне сказали, возможно, что мы Возможно, что не мы. Давайте проведем обстоятельное расследование, потому что хрен его знает, но он реально погиб в перестрелке. Это правда. Вот. В итоге Израиль предложил, по-моему, в тот же вечер э, палестинцам совместное расследование, а потом предложил миру совместное расследование. Ну, то есть, э, но палестинцы, палестинцы отказались. Вот, от, от расследования от, с Израилем. От расследования с Израилем, да.
2: И пуля находится у них. Они отказались предоставить израильской полит... ну, израильским тем, кто будет вести расследование пулю. Потому что они не доверяют, потому что были прецеденты, угу. а без пуля очень сложно сделать однозначные выводы.
0: Да. Ну и сами, они же, по-моему, сами проводили расследование, но они, по-моему, не пришли к выводу. Типа, им сказали, что стопроцентно нельзя сказать. Ну, не, 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 -не вот...
1: палестинцы. Палестинцы сказали, что О, это израильтяне. Они вообще даже не стали, они сразу сказали, что это израильтяне и даже не стали допускать, mm. что сами могли выстрелить.
2: Подожди, а исследования они? Кто? Они сказали, что они не будут проводить исследования.
1: Да. Палестинцы что? сразу обвинили. Ну. Ничего не скажу, а, Нет, Просто можно
2: обвинить, но параллельно проводить Я,
0: я ну, слышал заявление э, Мне кажется, с палестинской стороны Возможно, я ошибаюсь Опять же, 60% верной информации в этом подкасте и По группе Люман, Ну, 58 уже, с группой люмен тоже ошиблись э, э, Что они сказали, что нельзя С точностью сказать, кто То есть они вытащили пулю И все равно оказалось непонятно, кто выстрелил И они не могут до конца То есть 100% нет уверенности вот, Возможно, я что-то не то прочитал. Нет, там в
1: новости было так, что это врач патологоанатом, да. который исследовал тело. Угу. Он сказал, что она убита пулей в голову. Вот пуля, вот голова. Но кто выстрелил пулю, я не знаю, я патологоанатом. <coughs> то есть там так было. А, окей, вот.
2: хорошо. Беллинкет провели расследование. Независимые исследователи журналисты, которые они пользуются открытыми источниками, спутники, камеры, записи той стороны, записи этой стороны, положение теней, расположение, все вот эти вещи. Я, вау, классно. Uh, и они говорят, что с очень-очень высокой степенью <coughs> уверенности пуля была израильская. Они не могут сказать, что это стопроцентно так, потому что не обладают пулей. Но uh, весь их предыдущий опыт подсказывает, что в таких случаях они обычно оказываются правы.
1: Uh -huh. Ну, грубо говоря, там реально была операция, реально была перестрелка с арабами. Насколько я помню, журналисты были очень близки, близко к арабам, которые участвовали в перестрелке, uh -huh. ну и
0: попали под огонь. Да, это... Вот, под чей огонь, ну, непонятно, не, не было расследования. Ну, да, и э, при этом, опять же, израильцы там, они приостановили расследование, потому что у них нет ни тела, ни пули, ничего. Да. Э, э, непонятно, что там делать будут для международные, э, следователи, следователей э, что-то с, что с этим делать, тоже непонятно. Потому что эта журналистка, она еще была гражданкой Америки. И Катара, по-моему, возможно, у нее был американский считающий. паспорт в том числе, а, поэтому... нет,
1: нет, она была... да, 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 она была американский паспорт, поэтому... она работала на аль у катарскую. Да,
0: вот, поэтому США тоже настаивают на расследовании, вот, но непонятно, как оно будет проводиться, если будет проводиться. Вот, но да. к сожалению, такое бывает во время э, перестрелок уличных, что да. может пострадать просто случайный человек, вот, от этого никто не застрахован, к сожалению. Да. И мало того, новость немножко
1: не закончилась, потому что потом были ее похороны в Иерусалиме, причем она была не э, мусульманка. Шарин была христианка. Ее, значит, отпевали в церкви, потом ее гроб несли хоронить. И там причем было прям, ну, много очень людей. Понятно, ее считали сестрой всех палестинцев, то есть она прям очень ее любили. Вот. А на ее гроб Наложили, значит, флаги палестинские, была куча флагов, и в итоге эту, грубо говоря, процессию похоронную э, просто атаковали израильские полицейские, потребовали, значит, убирать флаги, и в итоге забросали ее гранатами шумовыми, и расстреляли выстрелами этими, ну, как -то резиновые, не знаю, чем они застрялись. Причем не
2: только процесс, они начали еще в больнице, это, да. ну, происходило на территории больницы, церковной, как, я не знаю, да, это, да, да. все. и они, в общем, есть видеозаписи, как они себя в этой больнице ведут, ну, просто не должна себя так вести и полиция цивилизованного государства, и бьют людей, там, какого-то да. колясочника, он упал.
0: В общем, это было, я видел видео, кусочки, и это было потрясающе идиотское решение да. полиции, типа, Израиль начинают ненавидеть. Давайте как сделать так, чтобы Израиль ненавидели еще больше? Mm -hmm. Давайте избивать людей, которые хоронят э, убитого человека. Ну да, причем, насколько я понимаю, там не было проблем, что они там ну, не, не шли никого штурмовать, они просто были с флагами. Тем вот. более, насколько я понимаю, там были палестинские флаги, палестинские флаги — это законные флаги, они не, не шли, не знаю... С... Не, там даже, по-моему, было дело не, не в помню.
2: флагах, а в речевках, которые они кричали. Ну,
0: сейчас мы, да, это... У нас сейчас будет интересная интеграция, мы
1: попробуем сделать, а, во всяком случае. Да. У нас есть наш друг Даня, фотограф, который был э, в, этот, в это время на, этом, э, на, на, на этих похоронах, он фотографировал и, получается, был прям очевидцем всего того, что происходило. Сейчас мы попробуем ему позвонить и обсудим,
0: э, и обсудим что вот, он видел. Что он видел, да. Так, у нас на связи Данила Штаков, журналист и фотограф, правильно? Так можно сказать? Даня.
3: Да, совершенно верно.
0: Все, ты был на похоронах журналистки погибшей. Расскажи, как это было изнутри:
3: а, да, похороны были неделю назад уже в прошлую пятницу. Как все основные события, которые арабы отмечают, или трагичные события, они происходят в пятницу. Хотя стоит отметить, что э, Ширина Буакли была христианкой и была похоронена в итоге на христианском кладбище э, на Сионской горе, на арабо-христианском кладбище. Я, был на те... Я попал на территорию больницы, откуда выносили э, ее э, гроб э, и откуда двигалась э, траурная процессия в сторону э, Сионской горы. И я оказался там вот, прямо в самой непосредственной точке выноса тела. И в момент беспорядков тоже оказался рядом с гробом. И это было довольно неприятно все выглядело. Вот, на... Я находился в метрах в пяти. Через минут после того, как гроб вышел из этой комнатки, он так поплыл по рукам. То есть там вообще как это все дело устроено? Толпа пытается организовать коридор через который вот этот гроб будут тащить. но ну, естественно, там был, была очень такая атмосфера напряженная, там даже арабы, многие между собой ссорились, они как бы ссорились за то, кто будет тащить гроб. Там была, была часть, например, людей, которые были родственники ее семьи, а насколько я знаю, семья Шевина Булатли, она довольно известная палестинская семья, а вот, ну, можно сказать, такая элита местная. Они довольно знаменитые тут люди, вот. И там начали ссориться родственники с какими-то простыми, случайными людьми, которые просто, знаете, такие вот воодушевленные, разъяренные. А, да, и атмосфера была нездоровая с самого начала, но как короче, ее вынесли, и через минуту а, я услышал взрыв шумовых гранат буквально в нескольких метрах от себя. Толпа ломанулась в сторону, ну, в сторону безопасности появилось огромное количество Магава и, и полиции и толпу стали оттеснять. И я на всякий случай стал отбегать тоже глубь территории больницы. Но проблема в том, что это замкнутый двор, на нем довольно большое количество людей, там, не знаю, ну трудно оценить изнутри, но сотни-три человек там было точно и я стал убегать просто, безопасно, в какую-то точку, потому что ну, у меня не было ни шлема, ни там жилета, что я журналист, как ä, правильные все репортеры работают. Хотя не все тоже. Там были фотографы, которых я знаю, которые без опознавательных знаков, Погоди, а что... но они профессионалы.
1: Извиняюсь, а что, И... по-твоему, вызвало эту агрессию со стороны полиции? То есть, Почему они начали это делать?
3: А... Ну, я изначально, когда в толпе находишься, вообще не понимаешь, что началось. А потом, когда я уже поговорил с коллегами, в частности с репортерами, которые, фоторепортерами, которые работают в Иерусалиме и, и вообще в Палестине, в Израиле, в Банк, ну там сами называете, как вы это называется, они мне сказали, что, скорее всего, это была реакция на флаги потому что э, изначально это заявлялось как похороны, траурная процессия, но принесли огромное количество палестинской символики, флаги, разные плакаты и так далее, и там, похороны превратились в некоторое политическое событие, политичес политический ивент. Это было ожидаемо, и, в общем, изначально ждали беспорядков, но никто не думал, что это через минуту случится. Флагов было действительно очень много, то есть я в толпе стоял, иногда не видел вокруг себя ничего из этих флагов. Вот. Но представить, чтобы вот так, что только из-за них просто через минуту начали э, конкретно мутузить людей. Причем э, там появились сразу видео, что якобы полицию спровоцировали э, бросанием в них камней, каких-то там еще предметов. Я внимательно это все тоже изучил, разные видео и разные источники. Э, камней никаких там в помине не было. Там вообще больницы, там просто нет камней. Там как бы нечего кидать особо. Там, там... Да, там, там кидали э, бутылки с водой, когда уже после там, того, как 7-8 шумовых гранат взорвалось в ногах у людей, да, действительно, начали кидать бутылки с водой. Ой, что, потому знакомые, потому, что там, в Москве,
1: да, там стаканчики кидали, да, с водой. Э,
3: да, ну, в общем, вся эта толпа начала убегать как бы в коридоры больницы, натурально, да, где вот люди пришли там какие-то медицинские услуги получить, там, я, например, видел, как... Как это, семья пряталась в туалете, потому что у них маленькие дети были. Они там были явно случайно, то есть не на похоронах. Вот. Это большая довольно больница, и э, э, в какой-то момент полицейские как бы, окружили к ней все входы и выходы. Хотя э, и, изнутри они были закрыты, и они не могли зайти. Ну, вот. Но в какой-то момент э, кто-то, видимо, открыл, как-то прорвались. В какой-то момент у меня даже была мысль попробовать выйти через один из этих выходов, а полицейские мне дали понять, что, типа, ты остаешься внутри. И вот в этом была самая неприятная часть ситуации, что никому не давали выйти. То есть неважно, ты там устраиваешь балаган, или ты тащишь гроб, или ты же журналист. Просто нельзя выходить, вот пока вот у них вот эта часть, что они там, не знаю... В итоге, конечно, у них в итоге не удалось все флаги отнять у людей. Ну, потому что их просто огромное количество. Вот. Это все продолжалось где-то минут 30-40-50, прежде чем процессия смогла выйти из больницы. И, в общем, журналисты мне сказали, что это была одна из самых жестких реакций полиции, которую они видели за последние годы. Годы, что вы понимали. То есть не то, что это прям регулярная такая была вещь какая-то.
0: Слушай, Даня, у меня вопрос глупый, но, возможно, ты лучше разбираешься. В чем проблема с этими флагами? Ну, флаги и флаги. Ну, там же, не знаю, не флаги Хамаса они приносили.
3: А, глобально я тоже не понимаю, в чем проблема, на самом деле. А, вот, Но и есть якобы некоторый негласный такой устав, потому что, в общем, с 1967 -го года, по-моему, 93 действительно, палестинские флаги были запрещены в Израиле. Потом этот закон отменили. И, в принципе, никакого, э, никакого правового, правового регулятора использования палестинских флагов у нас в стране нет. Uh -huh. вот. Но, Но Ликот собирается Иерусалиме... его
2: вернуть, может быть, это было их промо.
3: А в Иерусалиме есть вот такое негласное правило, что палестинские флаги запрещены. Но справедливости ради, хамасские флаги в итоге появились позднее на этой процессе. Они, правда, по-моему, уже были, когда она проходила через Старый город, меня там уже не было. Хотя там было жуткое столпотворение тоже. Но я видел фотографии с флагами Хамаса, Хамаса тоже. Я не знаю, это правда хороший вопрос, насколько это вообще как бы адекватная причина как бы начать мутузить толпу. Пару дней назад была, была акция украинских ребят-активистов, которые делали акцию на площади Абима. Я видел фотографии флага батальона «Азов». Вот, например, тоже. И у меня была такая акция ну, смешанная, как это часто бывает знаете, с батальоном «Азов» сегодня. Естественно, им никто ничего не сказал а, 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 наверное, могли бы да Ну, кто-то, я не знаю, там Полиция или какие-то просто Граждане вот. Ну, я
1: думаю, что а полиция и граждане вообще след... не понимают Что там с тем осозлом даже
3: да. То есть... Безусловно, безу... безусловно, да Но я к тому, что, типа, в следующий раз Они бы тогда принесли, там, знаю, два флага Три флага Мне кажется, что чем, чем больше идет акцент На этом, вот тем больше людей, мотивации В следующий раз выступить еще ярче как бы да принести еще больше символики и так далее
1: ну понятно спасибо большое даня спасибо, спасибо даня за встречу спасибо да первый наш опыт такой а
3: вам, вам спасибо да с удовольствием с вами пообщаюсь
1: да, да все хорошего дня
3: берегите берегите себя да, и, и флаг и любимый флаг пока так. У нас в эфире
0: был э, Данил Маштаков, журналист и фотограф, который был, э, собственно, на этих похоронах. Я не понял, о чем ему претензия к флагу Азова, но ну, ладно, это уже другая дискуссия. Мы можем потом об этом поговорить. Да. Ну, смотрите, Данил просто не видел все наши подкасты, которые мы обсуждали, наверное, минут 80 это. Так. Ну вот, в итоге флаги не запрещены, но людей все равно побили. Странное. Даня почувствовал себя на по палестинцем, Да, в их шкуре. Да, э, очень странное, странное решение полиции, и, насколько я понимаю, какого-то расследования не будет. Э, возможно, это был... Мне кажется, это вообще какой-то саботаж, вот то, что сказала э, Маша, что, возможно, это промо куда какого-то, что давайте пожестче закручивать гайки, я не знаю. Промо
2: не промо, но это их предвыборное обещание или куда Они делают ставку теперь вот на, на это. Они хотят э, вести тюремный срок за демонстрацию палестинского фрага, флага и за сжигание надругания над израильским флагом. Что-то еще. Э, депортирование семей террористов и депортирование отбирание... куда простите
0: мы депортируем тебя в восточном, в, из восточного Иерусалима в восточный Иерусалим я думаю что речь про
1: я с... думаю за из пределы из Израиля израил. да. Да. А.
2: да они считают что арабы захватывают страну Такой давайте дам
1: немножко контекста Ликут — это партия которая у нас правила порядка там 10 лет или даже больше по-моему 12, 12 yes. или что такое до да, лет последних перед тем, как год назад они лишились власти. Их лидер Бениамени Таняго тоже, который очень долго был премьером Израиля. Партия правая. Она правоцентрическая. Она правоцентристская, <к> да. Была. Но, но из-за того, что им приходится... Ну, как, короче, э они п -п 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 тоже постепенно сильнее правеют. И то есть, если раньше, допустим, у нас есть другая партия, вот с иудит партии Бенгвира. Раньше они считались персонами Новограда даже среди правых, что они были слишком российскими, грубо говоря, прям, ну, ощутимо, То сейчас не религиозные
2: сионисты. Да?
1: Ну, они даже, ну, есть религиозные сионисты да. партия. А есть, вот, к бенгвира. Дит Религиозные
0: националисты крайне правые. Да, да.
1: Ну, ты, ты же помнишь, рассказывал про свадьбу нацистскую, где, ну, грубо, да, грубо да, говоря, израильскую вот нацистскую свадьбу. И там где был бенгвира. Бенгвир, да. То есть это да, вот такие же
2: же у нас бывают даже степени вот этого экстремизма, он бывает более сионистский, бывает более религиозный. Ну, это скажем так. Как, как у арабских
1: евреев. Смотри, давай так. Есть поселенческие, Есть поселенцы. У нас есть партия правых поселенцев, которые право-религиозных. Они религиозные поселенцы. Они считают, что наши, у, евреев, у евреев есть права на землю Израиля. так? Это как бы, ну, скажем так, с точки зрения арабов это достаточно жестко. Но Бенгвир у него очень антиарабский сентимент. То есть, грубо говоря, если праворелигиозный, они рассказывают про религию, рассказывают про нашу связь с землей Израиля, то Бенгвир активно нападает на арабов. То есть он постоянно у него есть... Он акционист такой, на самом деле, больше, чем политик. Он постоянно приходит в места, где там к арабскому террористу в, в больницу приходит, начинает у него докапываться там что-нибудь. Э, постоянно приходит какие-то, ну, в арабский, грубо говоря, район самого Старого города Иерусалимского, чтобы там ну, Короче, он провокацию. Больше, он он больше такой, правый провокацию. Да.
0: правый популист, который как раз вот пытается мобилизировать в право-радикальные силы в, в Израиле, которые голосуют за него. Потому что вот, вот он защищает, так сказать, представляет интересы всех ультраправых э, в Ну Израиле.
1: да, он про ультраправых правых именно ну я ну, говорю вот что и... на, у нас на, на, наши ультраправые это антиарабские то есть да. вот я про это говорю просто вот. можно я
2: воспользуюсь моментом посоветую да. книжку она просто как раз я вот из нее зачитывала тебя про звезды она не так. про звезды угу. она как раз про отношения евреев с землей откуда все вот эти истоки про угу. право на землю называется вымышленный Израиль это наверное немного спойлер Жан-Кристоф Атеус и Бас очень интересная.
1: так погоди книжка про то что Израиль придуманный и написали
0: его какие-то французы правильно понимаю
2: во-первых, да. Во-вторых, ну а все нации, они что, не придуманы? Ну, да, Откуда берутся нации?
0: Да, права придуманы. <связываем> У нас придумал
1: Господь.
2: <связываем> Но интересно-интересное такое историческое исследование конкретно этого вопроса. Евреи и земля <связываем> Израиля. Спасибо, Маша. Да. Спасибо авторам.
1: Да. да.
0: Я... Вот, и плавно можем перейти к теме... Нет, давай сейчас мы сделаем а, небольшую разгрузку, трехминутную. У нас была коротенькая новость, э, такая из рубрики Немножко всратых новостей про НЛО на Синае.
2: Не надо, пожалуйста, это очень серьезная новость. Прости. Э, я хочу, чтобы ты серьезно к этому отнесся. В этом и вся суть. Э, Конгресс США провел первые за полвека слушания по вопросам НЛО неопознанных летающих объектов. И сделано это было, в частности, затем, Максим, чтобы дестигматизировать эту тему. Сразу
1: э, после того, как они отклонили пакет мгновенной помощи в Украине, они такие отлично. Теперь разберемся Важный с важными укрыт, вещами, реально,
2: да. укрыт, Ну, в целом, да, последний раз такое они проводили в 1969 году. Рассмотрели 700 разных объектов, поняли, что, ну, вроде бы опасности это не представляет, и закрыли этот вопрос на больше, чем 50 лет, отдали это все на откуп Джорджу Лукасу, Джей Джей Абрамсу, другим ребятам. Угу. Но при этом продолжают происходить явления... Бондарчуку.
1: <laughs> да, немножко.
2: Это вряд ли было их сознательным решением, но что вышло, то вышло. Э, вместе с тем продолжают в небесах происходить всякие явления, которые объяснить нельзя. При этом я слышала интересный тейк в, э, в ритском подкасте «Хат Боем Тоже есть про этот выпуск, недавний, вчерашний или позавчерашний. Э, там есть интересное мнение, что на самом деле все вещи, которые э, правительство США явления называет необъяснимыми, оно их, возможно, называет необъяснимыми, чтобы не раскрывать настоящие возможности, предел возможностей своих э, технологий. То есть, возможно, они знают, что на самом деле это условно чьи-то дроны, но не хотят говорить, что они поняли, что это чьи дроны, поэтому предпочитают говорить, что это неопознанный летающий объект. Mm -hmm. Как бы то ни было, на... на вот этом вот, на этих слушаниях, которые прошли недавно, э были рассмотрены 144 события, таких загадочных, которые произошли с 2004 года, и 143 из них остались неопознанными. Одно было опознано, как взлетающий воздушный шар. Хорошо.
3: И, значит, среди этих
2: 140... Они такие, ну с одним разобрались. Можно на 50 лет еще отдохнуть. Одно из этих событий, его описали ветераны армии США. причем как ветераны, им там всем 30-40 лет, такие ветераны. В смысле, что это люди, прошедшие боевую подготовку, они как раз специалисты по распознаванию летательных объектов, аппаратов, э и они находились в 2014 году в декабре на Синае и видели...
1: Специалисты по распознаванию объектов такие, это птица, это вертолет,
2: это Супермен!
1: А я думал о Сова.
2: не то, чем кажется, Максим. Как бы то ни было, они находились на Синае между Израилем и Египтом в 2014 году и видели удивительные вещи. Там были какие-то 8 ярких объектов, один побольше, несколько поменьше, и они очень быстро передвигались, как будто бы они коммуницировали друг с другом, были очень яркие и очень быстрые. Вот, такая новость. Что это было, не знаю. Ну, на происходят удивительные вещи, не в первый раз за историю человечества.
0: Блин, четырнадцатый год, я, кажется, знаю, что там было. Значит, история, true story, абсолютно. В четырнадцатом году, когда я, типа, приехал из Донецка в Израиль на Масу, я начинал в Ешиве учился там, и там были местные ребята, которые предлагали мне купить кислоты и поехать на Синай и смотреть, как Господь вручает Тору Моисею. И я отказался. Говорю, ребята, я пока еще не готов к этому, вот, а они поехали. И, возможно, вот то, что там было, происходило, это на самом деле было вручение Тору Моисею. Вау. Вау.
2: У тебя остались их контакты?
0: Я думаю, мы сможем что
2: придумать. Нужно провести а независимое расследование, и не останется 142 уже объекта для Конгресса Соединенных Штатов. Мы что напишем Белунка. перейдут они... к помощи Украине. Да.
0: <свят> так, теперь давайте вернемся к политике, к политике. Э -э у нас там э коалиция разваливается. Да. Значит, э потихоньку из. Э Причем очень из неожиданного места. <свят> скажем так. Там сначала на начало разваливаться из партии Емина, там потихоньку да. уходили депутаты, и вот последний э кто-то уходил, и поэтому министру по делам религии пришлось уйти в отставку чтобы вернуться и занять место в Кнессете. Да. Э, вот, чтобы коалиция все еще была большинство. Но вот как раз был выстрел в спину слева. Угу. А ты, я... Да, ну,
1: грубо говоря, давайте я дам снова немножко контекста. Давай. Просто я, я боюсь, что у нас после записи с Денисом подписалось там человек там 200, по-моему, или что-то такое. И, ну, чтобы они хоть немножко понимали, о чем речь. То есть в Израиле система такая, что ни в одной партии нет большинства. Это Погоди, не возвращаясь
2: на пять минут назад, и Шива, в которой начинал Максим, это религиозная школа.
0: Да. Университет.
2: Религиозный университет.
0: Там были взрослые люди. Хорошо.
1: Дока <свят> Они употребляют наркотики,
0: это взрослые люди. <свят>
1: В общем, и у нас, значит, правит коалиция, то есть нам нужно, чтобы несколько партий сложились, и сложили большинство в Кнессете. И вот есть партия Ликут, которая лидер Нитаньягу, а это правая партия. Но проблема, что никто не хочет с ним вместе быть, почти никто. И сформировалась
0: такая анти-Нитаньягу коалиция, в которой есть и правые партии, и левые партии. Блин, очень грустная история, как будто можно американский фильм про выпускной снять, что парень не хочет идти с ним на выпускной, и он грустит один. Ну
1: потому, ну то есть ну, в конце этого фильма парень должен измениться стать нормальным, чтобы с ним все дружили. Я не уверен, что в случае Ни это будет кино. кейс. А Ни да.
0: просто нашел себе еще более маргиналов и такой, теперь я буду дружить с вами. Да, 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 реально. Он
1: пришел просто каким-то бездомным, такой, все, усвоимся, у нас будет твой бустной. Короче, вот. Там очень такая сложная коалиция, где есть люди, которые считают, что нужно, возможно, это поменьше, чтобы арабов было, вообще в Израиле. Есть те, кто считает, что нужно арабам вообще давать больше прав. Есть арабы, которые такие, что вообще мы здесь делаем?
2: Есть арабы, которых довольно много в стране, и они не голосуют, по большей части, потому что многие из них считают, что пойти голосовать, это как будто бы подтвердить легитимность государства Израиль, что будет, ну, как будто бы предательством перед их обществом. Они просто
0: не доверяют государству, и они такие, ну, вот как, не знаю, там, в России или еще какие-то бойкотируют выборы, просто
2: То не и ходят, просто не верят в них. Да. Да.
1: да, в общем и целом, история такая, что коалиция сложная, очень сложно держаться вместе. И первая трещину стала давать правая партия Емина. Это люди, что, потому что они считали, что слишком мало мы даем евреям, которых, которых мы представляем, поэтому нужно это самое значит, из коалиции уходить. И в итоге в последнее время коалиция вообще опиралась на ровно 50% Хнессета То есть было 50% Единственное, что ее спасало при голосовании Это то, что ну, против голосовало меньше перевести То есть у них всегда было большинство Вот, и теперь из коалиции откололась еще и депутатка из партии Мерец Левая э...
0: Зааби, ее фамилия Да, за Аби. Забыли, как ее зовут но... <смех> Это скандальная <смех> депутатка, которая еще перед выборами Сначала она из левой партии Мерет mm -hmm. э, 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 И она давала интервью какому-то арабскому изданию Где сказала, что не будет голосовать за закон В поддержку ЛГБТ да. Потому что эта партия, типа, основная из ее повесток Это поддержка ЛГБТ И она такая, а я не буду голосовать да, Причем огром... глава партии Ницин Горовец гей Елки-палки Открытый. Открытый гей, да вот И да, в итоге там был, э, был скандал, его кое-как замяли, она извинилась. И потом был другой скандал, когда она не проголосовала э, за какой-то закон из-за того, что было ущемление бедуинов на юге. Mm -hmm. Хотя сама партия, которая представляет бедуинов э, РАМ, они такие, мы вопрос порешали, все в порядке, можем продолжать. Mm -hmm. Она такая, нет, мы не будем продолжать. И был опять скандал, с ней опять провели разъяснительную беседу, она опять извинилась. Mm -hmm. А сейчас она решила не извиняться. И она просто свалила.
1: Да, и ну реально я сейчас читал некоторое количество политической аналитики, никто не понимает, что он очень хочет добиться и зачем он это делает. Потому что в случае, ну, грубо говоря, в случае Емины более-менее понятно. Ну, потому что, грубо говоря, Емина, партия, которая называется «Направо», вот так, так называется, и лидеры партии Настали Беннетт, наш пример текущий, они реально из-за того, что они сотрудничают с левыми, с арабами и прочими, ну, отклоняются от правой повестки. То есть у них меньше защищают, идут на большие компромиссы и так далее. Поэтому люди, которые опасаются за свой электорат, они такие, ну, пожалуй, мы не будем с этой коалицией голосовать, пойдем к правым там, будем с ними мандеть на все. Вот, ну, в таком духе. А левые, грубо говоря, ну, которые тоже идут на компромиссы в с правыми, но в меньшей степени, потому что до этого 10 лет власти увлекут, и левые вообще ничего не могли делать. Тут они что-то могут делать, хоть минимально.
2: Нет, что-то они все равно чуть-чуть могли делать, потому что так работает КНС. Ну так. да, но очень... В оппозиции есть некая... Очень, очень мало.
1: Они сейчас могут сейчас делать... они могут делать больше. Сейчас не могут да. делать больше. И глава партии, ми министра здравоохранения. Им нужно год есть...
0: продержаться, чтобы Пришел лопит и мог делать еще чуть больше Да, да, реально, то есть там вот ну,
1: У них больше власти, но из-за того, что такое ощущение Что левые привыкли все время быть вот этой в оппозиции И что они особо ничего, только против всех То они как будто бы Они ищут способы тоже, чтобы И здесь тоже быть с против всех Ну да, да, я это странно Мне... Я голосовал за Мерец причем, ну, не потому, что я так уж поддерживаю Мерец, а потому что был шанс, что Мерец не проходит в Кнессет, и тогда бы вообще точно Нетонега получал бы власть. Мне не нравится Нитонегу, как бы я считаю, что он был хорошим премьером какое-то время, а потом, ну, испортился, скажем так. Вот. Ну, власть долгая власть всех развращает. Вот. И, грубо говоря,
0: я недоволен, как избиратель Мерец. Больше не проголосую за них. Я <с абсолютно с тобой солидарен. Mm -hmm. Такие же чувства испытываю. Тоже голосовал за Мерец последние несколько лет. И э, разочарован тем списком, который они предоставляют, потому что очень странные люди. И не знаю, зачем они добавляли эту депутатку в надежде, наверное, что будут голосовать арабы, но в итоге арабы не сильно голосуют за мэридс. Да. Вот, и в итоге она сейчас ну, поставила подразвол. Тем более, что изначально, как подавали новость, что она уйдет просто в знак протеста, она протестует да. за того, что значит правительство мало занимается проблемами арабов, и что она слишком правая, и она не может в нем находиться. Изначально сказали, что она просто уйдет, ну как подаст в отставку, и вместо нее придет другой человек из этой же партии просто по списку другой. А в итоге она сказала: а, нет, я не увольняюсь, я просто выхожу из, из, из коалиции, вот, из фракции и все, и просто буду сидеть в оппозиции, видимо, mm -hmm. и все. При этом неизвестно, будет ли она голосовать за распуск Нессета, то есть мы зависли в каком-то непонятном состоянии, где ни у кого нет большинства, и, возможно, это все парализует работу правительства, и мы опять будем сидеть и смотреть на эти... Кислые рожи.
1: Да, бесполезные. Пару смешных штук про политику. еще расскажу. Наконец-то. штуки. Умеренно смешные штуки, такие, знаете, не то, что вы такие, вы сделаете вот так. Не ультра смешные, да, такие центрицы. штуки. Ну, сейчас... Первая центристская штука, это то, что Нитаньягу, глава оппозиции, решил, ну все, боремся с этими коалицией, и сказал, теперь мы будем голосовать всей оппозиции против всего, что выставляет э, коалиция, против всех законов. И коалиция такая, ну хорошо, да, мы выставим закон о повышении поддержки солдат. И Ликуд такой, ну, мы проголосуем против. И все-таки, так, минуточку, мы что, против солдат? И эти такие коалиции такая, Ликуд против солдат. И там реально начались брожения в Ликуде уже, потому что солдат, уже прям дольная корова. То есть, если обидел солдата, то ты конченый человек, абсолютно. Вот. И, ну, и, короче, они сейчас решают, что им делать. Вот, будет забавно. Это первая смешная новость. Вторая смешная новость, она заключается в том, что, грубо говоря, у нас коалиция, да, в которой есть большая левоцентрическая сила в, в лице, там, Ешатин партии, там у них 20 мандатов, по-моему, что-то такое, или 21, или 19. И есть маленькая правая сила в лице Емины и теговых которые вместе, там, 10 или 11. Но вот они вместе, значит, слились в экстазе, ну, еще с другими партиями, понятное дело. И, грубо говоря, у них такая, такой был договор, что первым идет, будет премьером Беннет из правых, из маленьких а вторым лапит. Mm -hmm. Но если, значит, партия Бернета, то есть Емина, значит, э, нарушает дисциплину и разваливает коалицию, то, если даже у Бернета не закончился его срок, то время переходного периода премьером станет Еир Да. Yeah. Вот. И Димарш Зубай <laughs> как раз... Ставит крест на планах Лапида. Здесь вот это кресло, потому что получается, что Димарш устроила левая часть списка, то есть ей шатит меряется прочее. И поэтому, поэтому э, я, я, пит да. не сядет в кресло, если сейчас у нас снова будут выборы. О, И Беннет будет, Беннет будет премьером во время всего переходного периода, который, как показывает практика, может затянуться на пару лет. Это просто какой-то
2: смешно. Не, знаешь, что смешно?
0: Что на фоне таких вот партий, типа, как. Как Меретс, как Ямина, ты понимаешь, что э, Бенни Ганс уже не такой плохой политик. Ты такой думаешь, ну в целом норм,
1: чувак, держит как Напомню про Бенни Ганса. Бенни Ганс, короче, это бывший глава генштаба армии, у которого очень суровое лицо, похожее на кулак такой, вот. И он абсолютно не очень эмоциональный человек, он на всех постерах вот с таким лицом, то видео меня смотрит с таким вот. И его единственное обещание было, что он не сядет в одну коалицию с Нетаньяго. Он прямо говорит, я, говорит, не сяду с Нетаньяго. А все до этого обещали,
2: все до этого обещали, и все садились после этого. Был один депутат, который сбрил себе бороду со словами... Усы. Да, усы, усы. Да. Как это была история, запомнишь?
1: Перец говорил, что он сбрил усы и говорит, смотрите, я сбрил усы, читайте по губам, я не сяду в одну коалицию с А у были легендарные
2: усы, как у Максима Горького, он был известен, и сами эти усы были буквально его лицом.
1: Да. И ну, сел ладно, в одну коллекцию с Нетаньяго, стал там министром вот. ну, И все отросли, все Бенни порядка. Ганс такой, я не сяду с Нетаньяго В итоге он сел с Нетаньяго, это был просто провал, пуп с рейнг там, короче <свы> Развалилось очень быстро <свы> <свы> вот. И в итоге, ну, в итоге, Бенни, реально после всего этого цирка Бенни Ганс такой, ну, вроде нормальный мужик, да <свы> Я уже
0: просто начинаю прикидывать, за кого голосовать, такой, ну, <свы> Бенни Ганс не так уж и плохо Я знаю, за кого голосую так, мы будем тогда держать эту интригу. Да, потом расскажешь. Конечно. Идём так, дальше. давайте двигаться дальше. Да, у нас есть еще э, новости. Значит, наступает же пар... месяц Прайдов, месяц гордости, месяц гордости где yeah. по всей стране будут проходить парады гордости. В разных городах Израиля. И если друг... вы приехали недавно, рекомендую
1: сходить на парад гордости в Теле и в Иерусалиме. Будет клево, да. интересно. И в Хайфе, да, кстати, тоже классно.
0: Да. Да? Даже если вы не представитель ЛГБТ, э, все равно там очень прикольно присутствовать. Это очень весело и интересно. Да. Я
2: очень здорово. Это, ну, такие всенародные гуляния там э, и представители ЛГБТ, и не представители ЛГБТ. Очень много просто граждан, семей с детьми, собаками. Да, с по факту это делаю. один из
0: немногих нерелигиозных праздников Израиля таких
2: очень кайфовый да, да.
0: и вот и скандал большой с, э, произошел в городе э, Нативод да расскажешь
2: мы начали говорить об этом в прошлый раз да. э, В прошлый раз было еще смешно там, был, там была новость о том э, как значит раввин очередной там ну иногда раввина выступают с такими заявлениями он сказал что э, если проводить в городе парад гордости то Богу это настолько не нравится что там немедленно начнут происходить теракты ужасные вещи какие-то. Да, в каждом городе будет парад, там же и теракторы начнут падать. Такой у него был тейк. Мы посмеялись и перешли к другим новостям, а матери кого-то из организаторов этого парада в Натевоте прислали пулю, как прислали, повесили в пакетике на дверь. Как и... Какая-то мода в как последнее бэнатом. время пули, да. так да. нашему
1: премьеру. Да. да, и причем премьеру уже нашли, того, кто писал пулю премьеру и его сыну.
2: Да, это какая-то очень недобрая медсестра из Ашкелона, Ашдода.
1: Так, это такая просто тетка. Она, Она просто почему-то с Из ноги эту пулю и прислала, да. Да, да. вот. Что ну да, грустная мига. новость про антивота, в итоге, про отменили Отменили. Да.
2: Но они все очень недовольны, они собираются проводить расследование. Кто-то в Кнессете как раз, возможно, про кого-то говорил. Да, по-моему, он как раз говорит, что вот, нет, нужно проводить парад, несмотря ни на что, но...
0: Это очень странно, ну, типа, это звучит максимально дико, когда тебе человек публично говорит, что если вы сделаете это, то начнутся теракты. Это, ну, прямо угрозы. И при том, что там было, что он в проповеди, когда были молитвы, это достаточно религиозный город, но большинство населения религиозное. Да. Вот, и там местные равнины говорили, что, типа, нужно любой ценой сорвать, значит, этот парад. Да, вот, и, собственно, поэтому э, небезразличные люди начали угрожать организаторам, там кому-то разбили стекло в машине Не, причем
1: мама этого чувака, она даже не организатор, она конкретно мама, и она даже после написала в фейсбуке, вот с фоткой этой пули, говорит, вот мне прислали пулю, при том, что я не организую гейпарат. Мой сын, ну да, организует, он мой сын, вот, я его люблю, но, типа, я вообще ни при чем, что это за херня, вот вы ну, присылаете ему, зачем вы это присылаете, <свят> что мне с этим делать? Да, я <свят> что, я хорошо, я заряжу этот пулю вот свой блок и я вышмальну в <свят> того, <свят> кто придет срывать нам гейпарат. <свят> Этого хотите?
0: Да, ну, в общем, это максимально странное, странное решение, и мне кажется, что это прямо, прямо угрозы, и мы знаем, что очень любят, когда арабы к чему-то такому подстрекают, потом их, значит, расследовать и доводить это до суда. У нас, ну, не надеюсь, расследование? Да, я надеюсь, что в этом, в этом случае тоже будет проявиться расследование и это пресекаться, потому что это нездоровая тема. Да, если вы не хотите у себя препарат, у вас есть на эти. Ну, как законные меры, вы можете выходить на протесты, вы можете протестовать что-то, угрожать людям убийством Значит, или физической расправой банки. это ненормально. Да, ну, да. Поэтому да,
1: согласен. Ну, кстати, мне интересно: вот где ну мера. Как мы можем менять жизнь людей? То есть в нативоте там, возможно, мало самих ЛГБТ-активистов. То есть, скорее всего, туда приедут люди, которые там не живут, в этом Натевоте. То есть, приедет тот же нецангоровец с охраной своей, чтобы, значит, безопасно сделать этот парад. Так? В итоге люди, которые живут... То есть, допустим, в Натевоте живут там три гея. Ну, я сейчас просто... Скорее всего, гораздо больше, если там город более небольшой. Ну, там, допустим, там 500 геев. Из них там 50 хотело пойти на гей-парад. В итоге туда приедет э, там 500 человек из всего Израиля, и там проведут гей-парад, так? Yeah. Ну, и люди, естественно, будут недовольны, которые живут в Нативоте, религиозные, потому что им это очень не нравится, да? Вот. Э -э, Неприкольно. Как это... Контраргумент? Да.
2: Э -э, примерно, я думаю, примерно, среднестатистически одно и то же количество будет гомосексуальных людей в да. светском городе и в религиозном городе. Но в религиозном общении им гораздо сложнее осознать и как-то поладиться своей сексуальностью, потому что у них нет того, да, что в России называется пропагандой гомосексуализма, как будто бы это какое-то философское течение. Mm -hmm. э, нет каких-то, ну, медийных примеров, нет репрезентации, нет концепции того, что то, что с тобой происходит, это нормально, что Согласен. ты не какой-то странный, ущербный, что ты просто нормальный человек, немного отличающийся от других нормальных людей, и мы все люди отличаемся друг от друга. Этому мог бы помочь парад. Но Нет, как это бы я твоя понимаю, позиция тоже
1: так, вот, Да, я просто пытаюсь понять, чем это, допустим, отличается от какого-нибудь марша Иерусалима с флагами, да. про которые мы рассказывали. Когда приезжают правые активисты, даже не совсем из Иерусалима, а просто там из окрестности Иерусалима, например, да, и проходят маршем по всему старому городу, по арабским кварталам, где... И говорят, что вообще-то мы здесь мы здесь в власть. Ну, вообще-то мы можем просто пройти с этими флагами по этому городу, и вы ничего с этим не можете сделать. Арабы против, мне нравится эта идея.
2: Этим и отличается. Чем? Что? Ну, они это делают из э, позиции политического доминирования. Так. Арабы там, во-первых, это их арабский район, во-вторых, они, ну, как скажем так, более угнетенная группа населения, да, если mm -hmm. мы в этой мексиканской терминологии мыслим. Я просто все время в ней мыслю, Извините. Да, да. А если мы говорим про нативот, э, я бы не сказала, я думаю, что, наверное, есть люди, которые так считают, но я бы не сказала, что вот эта идеология толерантности, она прямо супер вау доминирует и не дает никому от нее отступить. Это, ну, мне кажется, не так объективно в мире.
1: Ну, как сказать? Ну, вот нативодцы не хотят, чтобы у них был парад, получается. Но
2: если есть нативодцы, жители нативода, которые хотят, чтобы у них был парад, то это их внутреннее натеводское дело. Если ну да. внутри арабского квартала есть арабы, которые очень хотят, чтобы правые евреи пошли по их кварталу с флагами, наверное, тогда тоже нужно сказать им... хорошо. Это Мне кажется, не совсем сопоставимые, похожие в чем то да, но все таки не совсем синонимичные ситуации.
0: Да, я думаю, что должно быть последовательно, либо мы разрешаем какие-то шествия и, не знаю, там парады и протесты и все остальное либо мы запрещаем их если вот кто-то не кто-то против или какое-то mm -hmm. число людей против но в, так или иначе в любом случае опять же угрозы и все остальное это не, не допустимо
2: возможно э, я помню что во время, во время пандемии в один из годов пандемии в Хайфе вместо гей-парады был такой знаете гей-митинг то есть это была площадка не по зуму встретились нет 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 да, в пижамах э, uh -huh. с единорогами И это была площадь перед аудиториумом Такая, ну, средняя большая городская площадь Очень мало в и больших площадей, потому что все стоит на горе И там все было расчерчено, чтобы все стояли друг от друга в двух метрах И была сцена, на ней выступали разные спикеры какие-то более политические, которые там такими лозунгами mm -hmm. говорили какие-то просто люди от каких-то организаций или нет организаций, рассказывали личные истории, и было очень душевно. У этого не было вайбы вот этого парада, где хо-хо-хо, танцы, вот это mm -hmm. все. но э, у этого был, мне кажется, такой очень, не знаю, был какой-то эффект интимности, mm -hmm. и, возможно, что-то такое можно было бы провести в условном нативоте, и это бы меньше разозлило некоторую часть, скажем, не самую экстремистскую, да, не самую религиозно-экстремистскую часть жителей. Потому что парад, который проходит через твой город, ну, как, если это максимально противоречит центру твоего убеждения, ну, да, понятно почему это неприятно, но если это какое-то локализованное событие, Невозможно, и ты туда приходишь да. конкретно покидать яйцами, уже ты выглядишь как дурак. Короче,
0: мы говорим о том, что нужно искать компромиссы. И, да. Ну, говорите к об этом, да. да. Не а нужно... не
2: присылать пули матерям. Куксить, да, людей, да. Ну, занимающихся
0: <къем> да, поэтому это должно быть более в какой-то открытой форме и эти переговоры велись ли они пытались ли они договориться между собой что сейчас непонятно у них разговор идет ну отправкой пулей друг другу вот одни отправляют пули а другие фотографии этих пулей отправляют и жалуются в полицию все вот
1: фотография,
2: так фотография лучше чем пуля ну, я общем, согласен
1: да наша Даня поедет э, на темотверли и мы ему позвоним чтобы после этого там не случились похороны
0: так, да. ладно, давайте, давайте двигаться дальше. У нас есть рубрика небольших новостей от Маши. Обычно они восхитительные. Маша, да. что э -э порадуешь?
2: Да, смотрите, сначала есть новости. Не будем уходить далеко от религии. Про религию женщин. Там одна э забавная, другая хорошая, серьезная. Я начну с хорошей, серьезной. Э в общем, есть в израильском религиозном сообществе такая категория людей. Есть... Э во-первых, давай, да, хорошо, я начну с того, что пожениться можно только религиозным евреям по религиозной еврейской традиции здесь, mm -hmm. если кто-то хочет пожениться. И развестись тоже, кстати. Да, про это будет разговор. Если кто-то хочет жениться как-то по-другому, он может полететь, допустим, на Кипр, лёва выдыхай или в какой-нибудь Лас-Вегас, ну, в какое-нибудь другое место. Вот, а здесь только по обряду, и развестись тоже можно только по обряду, через Равинат, а для этого нужно, чтобы муж дал жене get. Э, в смысле, не такси вызвал, а дал ей официальный документ, что да, я с тобой развожусь, я тебя отпускаю. А
0: женщине такой документ не нужен, ну, в смысле, женщине не нужно давать такой документ, если мужчина хочет развестись. Мне
2: кажется, да. Насколько вот, я знаю, ну, я да, могу сейчас я понимаю, да. ну, Что, вот, типа, истории, только я мужчина должен
0: согласиться. Желание да. женщины развестись не сильно влияет. Да,
2: так мы живем в светском демократическом государстве. И есть довольно большое количество, довольно большое количество женщин, э, которым приходится ждать гетто очень долго. И есть э, 2,5-3 тысячи женщин сейчас, прямо сейчас, которые ждут гетто уже больше двух лет. И они находятся легально в таком ну, очень подвешенном состоянии. Они не могут... Э, Женит, э, не могут выйти замуж не могут не знаю как у них с, ле с легальными правами думаю что не все легальные права у них есть эм, и вот из этих там трех двух трех тысяч несколько сотен признаны судом как дати случаи где муж намеренно затягивает это и буквально там несколько десятков женщин получают через суд свой долгожданный гет и могут дальше жить вот и новость заключается в том что наконец сейчас вот как раз э, Горовиц Натан Горовиц да Отлично, я сегодня... Это имя, которое я запомню сегодня. Ницан Горвиц добился того, чтобы этим женщинам разрешили... Um, пользоваться процедурами искусственного оплодотворения, потому что раньше это было запрещено, потому что Равинату казалось, что ну как-то это нехорошо может выглядеть, что женщина, которая то ли замужняя, то ли нет, непонятно, откуда соберётся ребёнок.
1: Ты забери от, от, от этого духа,
2: что ли? Да, это у нас что бывали такие пахнет, истории, да. что-то очень не понравилось разбираться потом с этим, были <с последствия. Uh, в общем, да, поскольку ребенок, рожденный вне брака, в иудаизме считается мамзером, бастардом, и очень на это косы смотрят, долго... Долго были так у этих Так сейчас женщин разрешили сейчас со стороны разрешили. религии или со стороны э, государства? Разрешили легально. То есть до этого, насколько я понимаю, такая женщина не могла пройти в клинику и сказать, у меня проблемы с фортильностью, я бы хотела там пробовать такие-такие методы. Просто, ну, ей нельзя было, поскольку муж не дал ей ГЭТ-развод и, ну, соответственно, не одобрил ее попытки забеременеть. Подождите, я от все еще все.
0: не понимаю. То есть это разрешение дали религиозные какие-то структуры или государственные? Минздрав. Минздрав, окей.
2: Okay. Ну, возможно, Минздрав надавил на... Нет, я думаю, что это Минздрав разрешил. Okay. Я... Ну, хорошо, ну я... да, Миздрав провалил Хочешь... больницами
1: То есть вот, возможно, не, 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 лишили немножко власти равенов. Да,
2: но это долго вот. тянулась эта история да. я А я
1: просто напомню маленькую историю про Гет э, Грубо говоря Была история, когда американцы уходили из Афганистана Что там остался один еврей Который сказал, что я, мол не покинул свою синагогу, и все это в новостях подали «Вот он! Лицо! Настоящий еврей за синагогу!» Потом копнули чуть глубже и выяснилось, что это просто мужик, который, ну, развелся с женой настолько на нее обижен, что уже кучу лет не дает ей гет. А экстрадиция в Америку и или в Израиль, ну, не экстрадиция, в смысле, его а эвакуировать, готовы были. Эвакуация в Америку... Э... Позвол... Он окажется в месте, где за это На него можно подать суд Подсудное дело, короче, не давать гет только времени И в Израиле тоже, на самом деле, это преступление Вот, и, короче, его заставят дать гет супруге Или, ну, или он будет там осужден Вот, ну и в итоге с ним договорились Он дал гет, его эвакуировали То есть а, история да. закончилась так, мне кажется, да Божечка. Вот, но, конечно, ну вот ну, Еще, вот. еще, еще маленький забавный
0: факт Что в США реально Наверное, все еще есть, но она была раньше, эта проблема с гетами большая и что не могли выбивать то есть, обиженные мужья не хотели давать развод женщинам и там, там открыли сервис, когда ты нанимаешь местную мафию. Да, которая, местная причем. мафия,
2: это была еврейская мафия, этим занимался Равин.
0: Вот, да. да, которые приходили собственно к этому мужу и, так сказать, оказывали на него физическое давление, чтобы он выдал документы о разводе.
2: История смешная и не смешная, потому что я читал об этом очень-очень долгий лонгрид, и там были прям жуткие подробности. Да, то есть ты они рассказывал, рассказывал, Да,
0: но это бы давно, да, мы кажется, делали, да, что там, да. ну, типа там, людей сбивали, все остальное, похищали, вот, поэтому, э, ну.
2: Причем что... по-моему, даже часто не то к их членов семьи и выбражали члены <къем> семьи. Ну, я они пошли на церемонию. Да, тем более, даже опять и же, и эта веке.
0: религиозная тусовка она достаточно закрытая, мы большинство mm -hmm. историй даже не знаем и не можем представить, да, до правда. чего там все доходило, поэтому, э, опять же, э, mm -hmm. реформизм наше все.
2: Ну, я вам сейчас расскажу про реформизм, сейчас будет история про жабу и гадюку, про слуг на Миров. Год, значит, в декабре 2021 года встречались представители разных религиозных движений внутри иудаизма с президентом Ицхаком Герцогом, и была сделана фотография, где они все сидят за столом, и ее опубликовал какое-то время спустя э, интернет-сайт религиозной ультра газеты Бахадрай Харидим, и, как обычно это делают ультра они заблюрили всем женщинам лица, потому что... Ну, вот Нехорошо так, пялиться да. на женщин чужих. Да. Это очень забавно, потому что они там сидят за столом, то есть видно верхнюю часть женщины в пиджаке, которая не отличается от верхней части мужчины в пиджаке, ну практически, да, там, ну, правда. Во-вторых, они все в масках, вот так вот, потому что все еще ковид. То есть, что именно там могло смутить взгляд религиозного еврея? Черные
0: глаза. не знаю, что еще.
2: Возможно, а подожди, а ответь на еще такой вопрос. Была же история со сквернением, вандалы, значит, закрасили портрет вывешенный у Иерусалимской мэрии портрет 95-летней, выжившей в Холокосте, по тем же соображениям. Да, что-то не... было, было. У меня тоже были черные глаза.
1: Возможно, <свят> я не знаю, не помню. Нет, там. это реально регулярная история. Вот в Иерусалиме, когда да? я жил, там постоянно вижу ну, рекламу на каком-нибудь фургончике, который возит... Еду для супермаркета. Там женщина нарисована, и у нее лицо закрашено краской. То есть это прям, ну, такая вот Потому проблема.
2: что в буддиизме у женщины нет лица. Yeah. В общем, как бы то ни было, женщины, которые были изображены на этой фотографии, это Они основном... не
0: занимаются объективацией женщин. Они такие, мы любим женщин не за их лицо. Мы любим их за э, то, какие Продолжи, они люди.
2: пожалуйста, мысль за что?
0: За, э, хоро... за фертильность. — Неважно, какое Спасибо, у нее лицо, Максим. главное, чтобы из нее вылетали дети. — Да, просто пью пиу, пиу 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 чтобы она просто строчила. Да, — Да. это... —
2: Никакой объективации, просто ноль, зеро, надо. —
0: Блин, я пытался, я пытался, правда. — Спасибо.
2: Как бы то ни было, все женщины изображённая на этой фотографии, это представительница каких-то реформистских движений разных, им это очень не понравилось, они подали в суд. Причем что мне нравится, это такое столкновение культур, они заявляют, что это унизительно и, ну как... Вред и унижение были им нанесены, да? Harm and mm -hmm. Поэтому они требуют денежной компенсации. Почему они сначала потребовали какую-то небольшую денежную компенсацию до суда? Ультраортодоксы отказались, и теперь они через суд требуют 100 тысяч долларов, по-моему. Mm -hmm. Вот. А ультраортодоксальная ультра газета отвечает на это, что вот у них они живут по таким понятиям, и дело в том, что их читатели настаивают на поддерживании и поддержании достоинства женщин. То есть, видите, да, обе страны говорят о достоинстве женщин. Всегда. Но разные, Но <смех> его видят да. очень по-разному. Ну,
1: да. И мне, вот, если честно, очень жду политического некоторого сдвига в секторе Харидим. Потому что... Ну, про это говорят уже, на самом деле, и в секторе, и ну, в статьях про... Потому что женщины не представлены никак в политике. То есть, у них есть партия ШАС, партия Эдутора. Там нет женщин. И а при этом у них женщин работает гораздо больше... И то есть экономически них, ну, экономические активное население женщины. И они от, ну, как не участвуют в политике сектора. То есть они не могут там ни на что повлиять, ни, ни, ни какой свой проект не продвинуть Зато если... у
2: них столько власти дома, Лев. Это матриархат.
1: <laughs> в общем, мне они интересно. Решают,
2: что будет на ужин?
1: Вот. Да, такая она, я решаю, что будет на ужин, потому что я заработал на продукты и приготовила его Вот, это ли не право выбора А мужик такой, я сегодня прочитал главу Тальдот э, <свят> Вот, примерно так да. Ну, в общем и целом, мне очень интересно за этим следить Я послеживаю <свят> так одним глазком, вот, буду с вами делиться да. Ну что, Маша, еще Смешная новость будет? Ну
2: как смешная? Смотрите, у меня есть для вас обязательная новость про нацизм.
0: О, ну какой подкаст без новости про нацизм? Да, поехали. Она,
2: я не знаю, меня вызывает очень смешанные чувства. Ну как и нацизм в целом. Нет, нацизм вызывает чувства однозначные. А сейчас я у вас вызову смешанные. В общем, история такая, что в Германии есть некий Йозеф С. Мы не знаем о нем, это как будто бы он персонаж Кавки, на самом деле это просто их требования к сохранению Чтобы везде было буква С. Да, которого пытаются посадить, он сейчас под следствием, пытаются его посадить на пять лет в тюрьму за содействие нацистскому режиму, поскольку он работал в концлагере Заксенхаузен. Это известно, поскольку там было обнаружено его имя и как бы даты и место рождения, совпадающие с его. Вот. Этому человеку 101 год. Так. 101, 101 год. Он, ну, такой совсем, совсем, дедушка, он сидит в коляске, там, не знаю, такая грустная фотография, где его вывозят на коляске, очевидно, не знаю, но там mm -hmm. закрывает себе какой-то папку лицо. В общем, что вы думаете? Человека, который сотрудничал с нацистами, он работал охранником mm -hmm. в концлагере, и которому сейчас 101 год, вот, по вашему мнению, нужно ли Ну, его мне кажется,
0: его нужно осудить и mm -hmm. посадить, ну, не знаю, под домашний арест. Ну и вряд ли его посадят прям в тюрьму-втюрму. По состоянию, ну, я тоже считаю, его что его не что Судить, да. Ну, в тюрьму нет.
1: Ну, наверное. Ну да. в Ну, в не знаю, какой-то
0: домашний арест или что-то. Ну, типа, да. Ну, была же недавно, как недавно, господи, э, была эта история с. Э, Джон Демьюк, по-моему, звали. звали. Вот, легендарная история, в Netflix снял даже фильм документальный. «Devil Next Door, по по-моему, фильм назывался, про ähm, <coughs> тоже охранника концлагеря, якобы. В общем, там нашли äh, чувака, который эмигрировал в США, и там вроде бы накопали, что он якобы был, äh, собственно, тоже был в äh, Треблинке, по-моему, mm -hmm. или где-то, был охранником, который как раз тоже убивал евреев. То есть он не, не просто там сидел, кофе пил, а реально так сказать, работал. Mm -hmm. Вот И было огромное там расследование, его экстрадировали в Израиль, и, там его судили очень долго. И в итоге его тоже, по-моему, там, типа, под домашний арест его в итоге посадили. То есть он тоже там уже был очень старый, когда это все закончилось. Вот, и, по-моему, его просто посадили под домашний арест, потому что он уже тоже был не в состоянии там, ну, типа, ему тоже было очень много.
1: Ну да, ну просто как будто бы, если сажаешь такого человека в тюрьму, то ты как будто бы на самом деле его убиваешь. Ну, то есть это как будто бы смертный приговор. Но нет, от... ну, от... Осудить, мне кажется, нужно. Это все, все еще это, кроме того, что это. Ну, кроме того, что это справедливость, это еще и, ну, протоколирование некоторое. То есть, mm -hmm. ну, мне кажется, это важная история.
0: Да, что все понесли наказание, все, кто это все делал, это важно, как и прецедент, и все, что да. это было законно. Ну. Деды охраняли в конце дня. Деды сидели
1: Деды да. сядут. Деды сядут, да. Ну, все. Так.
2: Ладно, я, пожалуй, согласна с вами. Ну, ну, не знаю, очень мне стало жалко этого деда.
0: Да э -э не, ну.
1: Что поделать.
0: Ну, я понимаю, возможно, он и сожалеет о том, что сделал, вот, но, нужно ну, да. типа не да, нести да. ответственность. Вы правы. Да.
2: да. Хорошо, теперь новость, ну, скорее веселая, чем не веселая. <рвет freaking> Сейчас давайте <г laughs> В общем, Шин Бет, наша служба безопасности, рассказали. Второй зуб.
1: Зубдом. два. Ну, да.
2: Рассказали, значит, что происходит сейчас такое. Иранцы пытаются под разными предлогами выманить из страны за пределы Израиля э, разного рода израильтян, в основном академиков, бизнесменов, э, каких-то бывших сотрудников обороны, потому что mm -hmm. пока не в Израиле, они в домике, а как только они оказываются где-то в Швейцарии, куда их приглашают, или в Эмиратах, или где-то еще, то там-то их эти иранцы отлавливают, и им получается именно почту этим израильтянам приходит письмо, вроде как приглашение на конференцию, выглядит очень э, прямо как приглашение на конференцию там по каким-то вопросам конференциальным, э, вот, с имейла, Конференция, как Конференция бы, по вопросам
1: конфиденциальным, что?
2: Конференциальным, Я а, не конференциальным. Не что такие формулировки, но, ну, ну, да. ага. вот, но вроде бы пока никто не улетел, э, uh -huh
0: все ну, конечно, им приходило Нет на e-mail, они не факсом, не такие, мы все знаем, это точно развод.
2: Я защищена максимально от этого, потому что я просто не проверяю почту почти никогда. Это вот такое средство защиты. Да, у меня также коллега,
1: у меня на работе был инструктаж по безопасности, где мне рассказывали про двухфакторную идентификацию и все такое. Вот, как отличить письмо, фишинговое письмо. Вот, я рассказал своему коллеге, который уже год работает, и говорю, да, я, в принципе, почту не открываю, просто, поэтому я защищен. Ну как Лучшее так...
2: средство контрацепции, да, отдержание. Ну... А да. вот. еще некоторым из них мне больше всего понравились новости. Иногда они присылали эти иранцы, да, злодей они представлялись помощником русского миллиардера по имени Николай.
3: Господи,
0: их история: они посмотрели Тиндер-Синдер, и так
3: далее. Отличная схема. Работает. Елки-палки. Но
1: на самом деле я прочитал тоже эту новость, и там один из людей, которых они пытались выманить, был Моша Ялон. Это бывший э, глава генштаба uh -huh. И бывший, ну такой политик Бывший, он сейчас возглавляет э, из, Сейчас скажу тебе Какой эмиратский инвестиционный фонд Который занимается инвестициями В стартапы по безопасности Ну короче, в принципе работает по своей сфере Деятельности Вот. Ну и да, ему пришло письмо, он такой Щенки! И сдал их в шабак Вот что э -э -э. well, Он yeah, пригласил
2: их Ответы на свою конференцию yeah. По нормальной <с Bible>. <Russ connecting> yeah, yeah, работе Чуваки, чуваки,
1: чуваки, да вы в из давайте в Австрии замутим. А в Австрии шху такой сидит. Давайте, камон, гайз. Было неплохо,
0: да. Да, на самом деле, это не новая история. То есть было очень давно с палестинцами из Газы, которые делали там в дейтинговых приложениях, создавали аккаунты, чтобы списываться с солдатами и выманивать, значит, солдат куда-нибудь там на палестинской И заниматься
2: там любовью, а не войной. Я
0: надеюсь, что именно так все и было.
1: Ну да, 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 это были грустные истории. Вот,
2: Ладно, у меня есть самая последняя новость. Эм, технологическая. Так. Есть у нас на севере Израиля. Раньше было очень много болот. Угу. Их осушали, осушали, осушали. Почти все осушили. И Блин, тут вдруг... Я
1: предсу... Извини, пожалуйста. Когда осушили болото, я представляю себе, что мы даем Гулливера, который <свят> просто такой... И выпивает <свят> 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 болото, и уходит к следующему. Да, мне тоже, конечно, трубочкой просто <свят> 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 выпивает.
2: Можно, кстати, посмотреть э, один из первых... Возможно, даже первый фильм, снятый на территории Израиля, тогда еще Палестины, mm -hmm. подмандатный. Он черно белый про то, как приезжают первые пионеры. Ну, или он уже как раз нет после... В общем, где-то 40-е-50-е mm -hmm. годы этот фильм. черный белый про то, как приезжают эти пионеры, осваивают землю Израиля с киркой там на очень смешном иврите. Ну, то есть слышно, что иврит только-только возродился язык. Mm -hmm. Диктор рассказывает, как мы осваиваем землю. Ну да, прямо... кибуцы они же, они как раз да. вот строились
0: там, осушали эти болота, умирали от малярии. Да, да. да, вот, да, все да. это делали. Да, прости,
2: Маш. Так вот, значит, болото осушили, и тут вдруг выяснилось в 2022 году, может быть, чуть раньше, в 2021, что это была так себе идея, потому что болото, они как леса в том плане, что они производят очень большое, они поглощают со 2 mm -hmm. э, углекислый газ, yeah. которого в атмосфере все еще слишком много, Они его поглощают, строят из него там деревья, из него строят свои стволы, и в mm -hmm. болотах там тоже всякие процессы происходят. В общем, хорошо бы все это вернуть, поэтому есть... Эм...
0: Самый Гулливер, он плюет туда. Давайте снесем тель и поставим болото.
2: Почти, нет, речь идет о севере, где раньше было очень много таких небольших прудов, но сейчас, в принципе, какие-то есть, и их стараются, ну как, сделать их снова дикими.
1: Make Pro этих... снова.
2: Wild again. <свят> эм, и очень смешно называется компания, которая этим занимается, она называется Terra, да, как земля, но там три буквы R. Знаете, <свят> когда заводишь нового персонажа в онлайн-игре, и ты хочешь вот это именно, но он уже занят, ты такой, ладно, ну не Terra, а Terra, вот такое будет имя. Вот, а отдельно мне нравится, что это компания Terra, которая они, во-первых, заботятся об углекислом газе, во-вторых, о птицах. Это очень mm -hmm. важно, потому что все перелетные птицы практически в мире, они летят через Израиль. Yeah. И это последняя их остановка, когда они перед большой засушливой Африкой могут нормально напиться воды и поесть. Вот mm -hmm. эти пруды это еще и для птиц. Просто такой нормальный oh. фудкорт, чтобы они... Ну, такой нет, питстоп, Да. Yeah. Птичий пидстоп. Короче говоря, и эта фирма Терра, она сотрудничает, знаете, с какой международной фирмой, которая проверяет, ну, как они там распоряжаются? Air. Почти, она работает... Water. Верра. Как? Верра. Тоже три Р. Нет, две r Но фирма Терра работает с фирмой Верра. Это мне кажется какая-то красивая версия анекдота про пупу и лупу. А еще отдельно я хотела бы сказать, что у нас вот тут дом, в котором мы живем, и постоянно что-то течет снаружи из какого-то кондиционера. Вообще не
1: откуда откуда она приходим.
2: Да. Да. А ну вот Терра, да, они хотят разводить, они говорят, вот, мы начнем запружать эти пруды, и вернутся снова там комары, вернутся лягушки, все, короче, будет очень классно, птицы за ними. Mm -hmm. Вот, у нас постоянно что-то течет по стене кухни снаружи вода, и дома строит так, что вся эта вода оказывается на полу кухни. Там просто э, иногда за ночь может образоваться лужа такая, mm -hmm. литра на три, просто на полу кухни. Mm -hmm. И я хочу сказать, что, мне кажется, компания Террора просто пришла к нам домой и начала запалачивание Израиля прямо отсюда. Прям потому что комары, комары уже прилетели. Я кормлю их примерно два раза в день. Не спасает ничего, ни звуковая, издающая звуки вещь, ни средства от комаров. Комары прилетели, скоро будут лягушки, за ними прилетные птицы. А потом, я надеюсь, мы съедем отсюда. А потом вы проснетесь, а вы
0: уже в болоте. Отлично. Дотрясающая история. Класс. Так, э, мне кажется, это все потрясающие новости да. э, на да. этой неделе. Давайте, во-первых, скажем большое спасибо нашим патронам, кто нас поддерживает. Да, у нас спасибо, спасибо, патронов. спасибо. Да, спасибо огромное. И Максим раз заказал новые микрофоны. Да, на, на, эти, yes. на эти деньги придут хорошие микрофоны, э, вот хорошие стойки и все будет хорошо, э, по крайней мере у нас.
2: Шрам да. не будет болеть.
0: Да, э, вот. Еще хочу сказать, что у нас будет, у нас есть дополнительный контент для патронов, у нас есть ранний доступ к выпускам, которые там. На день, на, день мож, на день раньше можно послушать выпуск на Патреоне Вот, у нас есть дополнительные там подкасты И вот сегодня мы тоже запишем дополнительный подкаст для Патреона Где будем рассказывать про <coughs> родину И где жить, и жить ли в Израиле да, или не жить дома. в Израиле Да, 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 да вот, дома вот, вот, про то, особенно когда у тебя на полу э, лужа
2: Я расскажу, я расскажу еще я не все рассказала Да, так что
0: поддерживайте нас на Патреоне Вот, ссылочка будет в описании и да. Сейчас ответим на несколько вопросов. Да, да? Нет, у нас там один вопрос в форме, его же писали в комментарии,
1: про «Привет, меня зовут Кристина, слушаю ваш подкаст, слушаю из России». Хотим... Короче, у ребята вопрос про бизнес, связанный с чаем, в Израиле, видимо, занимаются этим в России. Мы, Я не забыл, я отвечу вам где-нибудь в комментариях, скорее всего. У нас есть знакомые, который занимается чаем, но, честно сказать... Я, я сразу скажу, готовьтесь, если вы собираетесь перенести в Израиль свои бизнес-практики и работать конкретно на израильскую аудиторию, ну, учтите, что вам нужно будет, тяжеловато вам нужно будет как-то передумать, ну, пере, ну, как это работает, потому что у израильтян другие потребности во многом, они а другие люди, что...
2: Я понимаю, о чем ты говоришь, но мне кажется, вместе с тем, что Израилю очень не хватает вот каких-то таких классных нишевых сервисов, потому что, допустим, то, что делают ХОК, да, House of Кофе, да. они делают какую-то абсолютно уникальную вещь, у них и кофе там какой-то супер-вау, и вот эти их японские блюда, да. и то, что делают Лина Елкина, сама, они в ХОКе. Это же супер уникальные вещи, э, и согласен. они находят своих покупателей. Я э, думаю, что с чайной да. церемонии будет так же. Если... Я
1: абсолютно согласен с вами, с, с тобой и с Хоком. Проблема в том, что как это построить как бизнес, э, это сложнее просто выходит. Хок вложили очень много денег в оборудование, mm -hmm. в кухню, вообще все-все-все. Сейчас они пожинают плоды. Просто для примера, э, бизнес-практика, которая в России распространена очень сильно, это типа кухня на районе, когда вам там или, или готова еда на день, то есть вы заказываете себе еду, допустим, вам утром курьер привозит там еду на, на день или на два дня. Вы ее едите, там, допустим, какое-то конкретное количество калорий. Отличная же тема Ну в Москве прямо я точно знаю У меня куча людей, которые этим пользуются Им это удобно, они там худеют таким образом и прочим В Израиле я только я знаю Три или четыре попытки людей такой бизнес организовать И они не смогли чисто в смысле войти в рынок По, ну, этим, по, по, по деньгам, по объемам, по всему То есть про это нужно, нужно это держать в голове То, что разные продукты могут заходить Точно могут Вот, но просто знайте про это Вот, такой
0: мой спич сегодня Отлично. Налоги очень высокие, извините Извините, извините <сёк> <сёк> Есть еще какие-то вопросы? Нет? Все? Э -э Давайте мы Уже много времени, мы тогда отвечаем на комментарии Которые пишите в ютубе в следующий раз Да. Э -э вот, пишите комментарии Это нам очень помогает, ставьте лайки э Будем продвигаться э все вместе Да, подписывайтесь
1: на Куда нас нибудь. на ютубе, потому что У нас осталось там буквально человек двух тысяч Очень приятно, очень хотелось а бы что, достичь. что тогда будет?
0: Птичка вылетит и ролик покажет, ты не знаешь, что ли? <связь> 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 Лев домонтирует стендап, <связь> <связь> как он такой, шанс такой есть, мем. Шанс есть, шанс есть. <связь> э, да, это, кто не знает, сколько месяцев... Одиннадцать. <связь> Одиннадцать <11, связь> ну, <10. связь> ну, месяцев 10 назад? Одиннадцать, ну, десять. Ну, где-то месяцев десять назад Яла Балаган снимал э, стендап местных комиков, вот, и он в монтаже. Да. Э, что называется, это очень... Э, Детальный монтаж, я бы так его назвал. Да. Э, вот. Монтируется день в день, что называется. Спасибо большое. Ладно, извинили. Все. Спасибо всем, кто нас слушал. С вами был Макс, Маша и Лев. И услышимся через неделю. Пока-пока. Пока-пока.